0: Quero pedir à igreja que abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É verdade, as crianças de 3 a 10 anos poderão subir com as nossas irmãs, que também ouvirão da palavra pregada nesta noite. Portanto, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 4, na semana passada a Reverendo Luiz Roberto pregou nos versículos 1 a 8. E hoje eu quero dar continuidade ao texto a partir do verso de número 9 até o verso de número 12. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. No tocante ao amor fraternal. Não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros, e, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Nós, como foi orado, que nosso Deus nos abençoe na exposição de sua palavra. A série que nós estamos acompanhando aos domingos à noite, é sobre compromisso com Deus. E dentro deste tema maior, nós já vimos várias coisas. Compromisso com o próprio Jesus Cristo, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a perseverança. E na semana passada, a Reverendo Luiz Roberto falou sobre o compromisso com a santidade. Compromisso em sermos santos, como o nosso Deus é santo. E ligado ao tema da santidade, está o tema que nós veremos nesta noite. E o tema desta noite é compromisso com o amor fraternal. De fato, uma vida que busca se santificar, alguém que vive em santificação, tem um compromisso com o amor fraternal, com o amor entre irmãos, com amar o seu próximo. E hoje nós veremos que se comprometer com o amor fraternal é, em primeiro lugar, crescer em amor, em segundo lugar, desejar viver tranquilamente, em terceiro, cuidar de suas atividades e quarto, trabalhar com suas forças, sim, hoje nós veremos que trabalhar é um ato, um gesto de amor ao próximo, e estes versos que nós vemos aqui, eles se separam da seguinte forma, Paulo inicia o tema sobre amor fraternal, ele dá essas quatro exortações que eu acabei de citar, e depois ele conclui. E ele inicia o tema, e isto está nos versos 9 e 10, e eu quero ler novamente para os irmãos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha como o apóstolo Paulo é gentil. Tem, ele tem o tato para conversar com aqueles fiéis ali da Macedônia, ali de Tessalônica. Ele fala com jeito aos crentes, aos tessalonicenses. Porque de fato nós veremos que ele irá os exortar em relação ao amor fraternal. Mas ele não deixa de elogiar, de notar que aqueles irmãos já de fato conhecem este mandamento. E têm aplicado na vida deles este mandamento em algum nível. E ele o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, foram numa viagem missionária tessalônica, e isso está registrado em Atos capítulo 17. Só que, enquanto eles estavam lá, houve muita perseguição dos judeus. Os judeus começaram a bagunçar todo o ambiente, acusando eles de que estavam sendo errados ou pregando contra César, o imperador romano. E por causa de todo aquele ambiente hostil gerado pelos judeus, Paulo e Silas foram obrigados a fugirem de Tessalônica. E lá eles deixaram uma comunidade amorosa, uma comunidade afetuosa. Eles tinham para aqueles irmãos, eles nutriam para com aqueles irmãos amor e carinho. Mas por conta dessa perseguição eles precisaram sair de lá. Só que Paulo não queria deixá-los desassistidos. É por isso que, como está registrado na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo envia Timóteo. E Timóteo, quando é enviado e volta para Paulo e Silas, volta com boas notícias a respeito daqueles irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vocês sabem o que vocês devem fazer e vocês de fato estão praticando isso. Portanto, o apóstolo Paulo tinha informações privilegiadas acerca daquela igreja e, portanto, ele sabia do que ele estava falando. Aqueles crentes em Tessalônica continuavam firmes na fé, dedicados no amor e esperançosos em Cristo Jesus. Só que, ele, quando o apóstolo Paulo diz que não há necessidade de escrever a eles sobre o amor fraternal, elogiando de fato aquela prática amorosa entre eles, há um princípio muito importante para todos nós aqui, quando Paulo faz isso, sobretudo aqueles que estão investidos de autoridade em algum contexto ou até mesmo na igreja. Um primeiro aspecto, uma primeira lição importante que nós vemos aqui nesses dois primeiros versos, no verso 9 e no verso 10, é que elogiar é importante. Falar bem faz bem. É importante nós, quando formos abordar um assunto delicado, exortarmos alguém, de fato, aquilo que pode ser elogiado, aquilo que é notório na prática de alguém pode de fato ser destacado, como o apóstolo Paulo assim o fez, e o apóstolo Paulo, além de dizer que olha, vocês de fato estão praticando, ele tinha a consciência, de que havia sido um instrumento, nas mãos do Senhor, para instruir aqueles irmãos, é por isso que ele diz, vocês foram instruídos, de que deveis amar-vos, uns aos outros, irmãos, de fato, o, o dever de amar é um ensinamento claro nas Escrituras. Nenhum de nós pode dizer que não sabe que deve amar o próximo, que deve amar o irmão, que deve amar aquele que está sentado no meu lado domingo após domingo quando nós cultuamos ao Senhor. Porque esse é um mandamento claro nas Escrituras e até mesmo recorrente. Por exemplo, nas palavras do próprio Jesus Cristo, como nós lemos na liturgia, Ele disse, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha, portanto, o próprio Cristo Jesus, dando este mandamento de nós nos amarmos. Em outro lugar, e também ainda no Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 12, Jesus diz, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e como que é que o nosso Senhor Jesus Cristo resume as leis e os profetas? Com dois mandamentos, o primeiro e maior, amar a Deus, e qual que é o segundo depois do primeiro? Amar o próximo... Portanto, meus irmãos, nas palavras do próprio Cristo, amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, é um dever claro nas Escrituras. Mas nós temos também o um apóstolo João, em sua primeira carta, dizendo, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E ainda, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Eu portanto citei aqui três passagens. Que são palavras registradas do próprio Jesus Cristo. E duas que são registradas do apóstolo João em sua primeira carta. Deixando claro que nós temos esse mandamento. Nós temos esse dever de nos amar uns aos outros. Portanto esse dever deve ser por nós lembrado e praticado, todos nós somos instruídos para que nós nos amemos uns aos outros, e nós devemos praticar este mandamento, e é desta forma que nós podemos ou devemos ser conhecidos onde estamos inseridos, olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 10, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, meus irmãos, era conhecido naquele contexto o amor dos tessalonicenses. Toda aquela ampla região sabia como aquela igreja se amava. Sabia como aqueles irmãos se tratavam. É até mesmo para cumprir aquilo que o próprio Jesus Cristo disse em João 13,35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros nós devemos ser conhecidos das pessoas por amarmos os nossos irmãos o amor deve ser uma tônica tão grande na nossa vida que as pessoas saberão que nós amamos e que nós nos amamos de fato portanto irmãos os tessalonicenses eram conhecidos na região pelo amor que tinham uns pelos outros e aqui neste início, quando o apóstolo Paulo insere o tema amor fraternal, nós já temos uma questão para refletirmos. A questão é, temos-nos atentado ao dever de amarmos uns aos outros? Meus irmãos, o cristianismo não é uma vida individual. O, cristian... o cristão não foi chamado para viver isolado de seus irmãos. O cristão não foi chamado para ser desigrejado. O cristão não foi chamado para simplesmente consumir uma agenda cristã e não se relacionar com seus demais irmãos. Na verdade, nós devemos ter relacionamento com nossos irmãos da igreja. Devemos desfrutar de amizades dentro da igreja. Devemos desfrutar de reuniões com amigos com pessoas da igreja, fazendo com que amizades amadureçam neste contexto, como é ruim e como é triste meus irmãos, ver que por vezes pessoas da igreja têm mais afinidade com pessoas de fora da igreja, em vez das, dos cristãos serem conhecidos pelos de fora da igreja, por se amarem mutuamente, por vezes eles só, Interagem com pessoas fora da igreja E se esquecem de seus irmãos Ah meus irmãos É um dever De todo cristão Amar o seu irmão Portanto você tem se atentado Ao dever de amarmos Uns aos outros E você tem sido conhecido No ambiente no qual você está inserido Por amar as pessoas Por amar o próximo Por amar o seu irmão Quais as características do seu irmão que você gosta de destacar quando você está conversando com alguém e ele não está perto? Será que são aquelas que justamente te irritam, te fazem zombar dele? Ou de fato você pretende ou tem o costume de falar bem de seus irmãos? De fato, meus irmãos, nós devemos ser conhecidos por amarmos uns aos outros e devemos nos atentar a esse dever depois de o apóstolo Paulo introduzir esse tema do amor fraternal do amor entre irmãos ele vai dar quatro exortações que vão de fato mostrar na prática como nós podemos amar o nosso irmão como podemos nos amar uns aos outros e a primeira exortação é que nós devemos crescer em amor. É o que ele diz no final do verso 10. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Irmãos, o que, que vocês fazem quando precisam renovar as energias? Ou renovar as ideias para continuar num projeto? Para permanecer... Numa, numa faculdade Para ter um pouco mais de paciência no trabalho Para perseverar num relacionamento Percebem que Em muitas áreas onde nós devemos Perseverar, permanecer, continuar Nós temos dificuldades Por, por vezes queremos parar no meio do caminho Por vezes não queremos ter paciência Agora essa dificuldade pode ser intensificada quando não somente nós devemos permanecer, continuar e perseverar, quando até mesmo precisamos e devemos progredir. Portanto, um relacionamento não deve estacionar. Um casal deve se conhecer cada vez mais e crescer em amor cada vez mais. Porque quantos são aqueles casais que, por não Plantarem coisas boas em seu relacionamento para que façam crescer bons frutos em seu relacionamento eles se separam quando os filhos saem de casa, por exemplo percebam nessa ilustração do casamento como é necessário nós não somente continuarmos, perseverarmos mas também crescermos o apóstolo Paulo aqui dá uma exortação de que meus irmãos, de fato vocês estão praticando o amor mas não parem não estacionem. Não deixem que a impaciência, a irritação ou sentimentos do tipo façam com que vocês por um momento deixem de amar uns aos outros. Irmãos, que exortação tão útil, importante e essencial para nós hoje. Quantas vezes nós temos... Amizades desfrutamos de amizades, mas quanto mais conhecemos do nosso irmão, da nossa irmã, mais nos afastamos. Não deve ser assim. Quanto mais intimidade nós temos, quanto mais nos relacionamos, mais devemos nos amar uns aos outros. Sabe por quê? Porque assim como nós lemos na liturgia, assim como nós vimos nas palavras do, do, do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos amou e Ele nos amou, não por não nos conhecer, Ele nos conhecia muito bem, sabia que nós éramos miseráveis, pecadores, necessitados da sua graça, mas esse conhecimento profundo a nosso respeito, não impediu de que Jesus nos amasse. É por isso que dentro da igreja, quanto mais nos conhecemos, não pode ser um impedimento de nós crescermos em amor. Outra coisa, por que, que é necessário nós crescermos em amor, progredirmos, continuarmos caminhando para frente e não estacionarmos ou regredirmos? Porque nós não nos o nosso nível de amor ao nosso próximo não é comparado ao irmão que está do meu lado, a outra igreja da cidade, a outros irmãos de outra cidade, não. Com que o com qual amor eu devo ter, qual amor eu devo ter como alvo para amar o meu irmão? O amor de Jesus Cristo é por isso que a perfeição ela não foi atingida ainda e nesta vida como seres humanos pecadores nós não a atingiremos mas tendo Jesus Cristo como alvo sabendo do propósito de Deus para a vida de cada cristão que é como está registrado em Romanos 8 sermos conformados à imagem de Cristo nós precisamos continuar nesta caminhada de amor ao próximo progredindo, crescendo Portanto, meus irmãos, a primeira exortação é, de fato, é nítido ver que os irmãos amam, os irmãos se amam. Mas a primeira exortação é, continuem crescendo em amor. Não parem, não estacionem, não se irritem, não percam a paciência. Diante do Senhor, peçam ao Senhor, dá-me perseverança para que nós continuemos nos amando uns aos outros. Porque ainda que seja, por vezes, difícil num relacionamento tão íntimo, é uma ordenança do Senhor. Mas, sobretudo, tendo Jesus Cristo como nosso Senhor, como aquele que nos dá não somente o exemplo, mas a possibilidade, nós podemos nos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. E Cristo Jesus diz aos seus discípulos, assim como eu vos amei, Cristo Jesus não amou só um pouquinho. Cristo Jesus não foi só até a metade do caminho do Calvário. Ele os amou até o fim. E nós, portanto, devemos dedicar um amor radical e integral uns aos outros, sempre crescendo em amor. Após essa primeira exortação, o apóstolo Paulo dá uma segunda exortação que está a partir do verso de número 11, que é e a diligenciardes por viver tranquilamente. Esta palavra, diligência, aqui, ela poderia ser traduzida como ambição. Geralmente, nós atrelamos ambição a uma pessoa que quer ser, ser rica, a uma pessoa que quer ter muito dinheiro, a uma pessoa que quer ter sucesso, a uma pessoa que quer ter status. Não é verdade? Quando nós falamos Tal pessoa é ambiciosa, nós, não geralme, nós geralmente não atribuímos esta qualidade a algo bom. Mas a algo que a pessoa quer muito ter, só que ela não deveria ter tanto desejo de ter esse algo que ela quer. Mas aqui a palavra é ambição. Ou também poderia ser traduzida algo como alguém dá, muita, dá muito valor, honra muito. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que nós devemos desejar fortemente ter uma vida tranquila. O que isso significa? Até porque, se nós colocássemos numa frase, num, num post, ou em algum lugar, nós disséssemos que o apóstolo Paulo está dizendo para que nós tenhamos a ambição de termos uma vida tranquila, Fora de contexto, isso poderia significar que eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que correr atrás para que eu me aposente bem. Mas a verdade não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando de status, de sucesso ou de vida financeira. Ele está falando, na verdade, sobre uma inquietação que estava atrapalhando a vida daqueles irmãos e os atrapalhando a se amarem. E essa inquietação, meus irmãos, estava sobretudo atrelada à volta de Cristo. Inclusive, a partir do verso 13 do capítulo 4, é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar aos Tessalonicenses. Portanto, irmãos, esta inquietação daqueles crentes estavam atrapalhando eles se amarem. Eles pensavam que, ou melhor, estavam quase que garantindo que Jesus Cristo voltaria enquanto eles estivessem vivos, de fato a volta de Cristo está próxima, mas quem de nós pode garantir que ele voltará em minha geração, nós não temos como garantir isto, só que este anseio, esta espera daqueles crentes estavam deixando eles inquietos, a ponto de deixarem de fazer algumas coisas que eles necessitavam continuar fazendo, como por exemplo, amar o próximo. Muitos estavam se isolando ou se colocando numa posição de arrogância. Eu compreendi o evangelho, afinal eles estavam num ambiente de gentios, de gregos, de não judeus e portanto de pessoas que adoravam tantos outros deuses. E alguns poderiam pensar, Jesus está tão próximo, tão próximo, que eu vou ficar aqui. Eu já consegui a revelação da graça de Deus. Eu já sei que Ele voltará. Ele é o meu Senhor e Salvador. Eu vou viver para mim mesmo. Aquela inquietação em relação à volta de Cristo, estava atrapalhando o amor ao próximo entre aqueles irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, desejem. A desejem se aquietarem, ou desejem fortemente ficarem calmos, se tranquilizarem, é isso que o apóstolo Paulo está falando, ou num paradoxo, a gente poderia colocar que o apóstolo Paulo está admoestando os tessalonicenses, a se inquietarem por uma vida quieta, eles precisavam se preocupar, não com coisas, mas, se, mas precisavam se preocupar em ficarem calmos, em se aquietarem. Não é isso que o próprio Deus nos diz através do salmista? Aquietem-se, saibam que eu sou Deus. Aqueles nossos irmãos, portanto, precisavam querer ou desejar fortemente o alvo da aquietação, da calmaria, da tranquilidade. Eles deveriam ter como alto valor uma vida tranquila, uma vida pacífica. Alguém que sabe sim que Jesus Cristo está voltando, que nesta vida eu tenho muitos sofrimentos, muitas lutas, mas eu estou em paz. É a essa paz que o apóstolo Paulo está exortando e admoestando aqueles nossos irmãos. Desejem fortemente ficarem em paz. Porque de fato, meus irmãos, quando alguém está muito inquieto, é difícil até conversar com essa pessoa. Quando alguém está muito inquieto com algo, essa pessoa não para de balançar a perna, essa pessoa não, ora, não olha fito nos seus olhos, ela não para de pensar em outra coisa, ela não dedica tempo de qualidade entre irmãos para amarmos uns aos outros. Ela fica louca em seus afazeres, em suas atividades, por achar que, tudo é muito, o, o tempo está louco e, as, e o tempo vai passando muito rápido e eu preciso fazer as minhas coisas rapidamente, mas a exortação que nós temos para nós hoje é que uma das formas de nos amarmos uns aos outros é desejarmos nos aquietarmos, portanto aquietem-se meus irmãos, fiquem calmos Jesus Cristo de fato está voltando, esta é uma garantia para nós, nós temos de fato que ansiar isso, desejar a volta dEle, mas enquanto Ele não volta, nós temos aqui irmãos para amar, e nós também somos amados por esses nossos irmãos. Depois do apóstolo Paulo dizer, cresçam em amor e, e desejem uma vida tranquila, há uma terceira exortação que ele diz, Ainda no verso do número 11. Ele fala o seguinte. Cuidar do que é vosso. Algumas expressões aqui parece que o apóstolo Paulo de fato conhecia aqueles irmãos. Porque se eu disser para qualquer, qualquer um. Olha, cuide da sua vida. Essa pessoa pode ficar um pouco ofendida. Ela vai achar que. Olha, você está me ofendendo porque você acha que eu estou me intrometendo na sua vida. Mas de fato o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, cada um deve tomar conta da sua vida. Deve cuidar do que é seu. Mas há um significado bíblico para que nós não sejamos intrometidos. E aqui é necessário diferenciar alguém que se importa com o irmão e procura saber como ele está, procura saber como está sua vida, está seu casamento, está seu trabalho, procura carinhosamente, se importando com seu irmão, saber de, de sua vida, isso é uma coisa, outra coisa é alguém intrometido. E eu quero voltar aquilo que eu estava dizendo, que aqueles irmãos estavam inquietos, pelo quê? Pela volta de Cristo. E muitos deixavam de fazer o que deveria fazer, inclusive cuidar da sua própria vida, inclusive trabalhar, inclusive se apegar em seus afazeres, em seus relacionamentos, cuidar de si, cuidar da sua casa, cuidar de sua profissão. Muitos pareciam mais desejosos de se intrometer na vida alheia, por quê? Já que Cristo está voltando, eu não tenho muito o que fazer mais. Ele vai voltar daqui a pouquinho. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ainda bem que não tinha rede social naquela época, né? Mas infelizmente ela chegou e a gente consegue se intrometer muito facilmente na vida de nossos irmãos. A verdade, meus irmãos, é que alguém intrometido, alguém que se intromete nas coisas alheias, é por falta do que fazer. Por exemplo, o sábio Salomão, Disse o seguinte, está registrado em Provérbios 26, 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Quando eu li esse provérbio, estava estudando essa passagem, e aí eu pensei, o que eu vou falar aos irmãos? O que significa pegar um cão pelas, pelas orelhas? Você já tentou fazer isso? Pegar um cão pela sua orelha é pegar uma parte tão sensível do cão, que é muito provável que você leve uma mordida. Experimente. Não, brincadeira, não experimente fazer isso. Pegar um cão pela sua orelha é você se colocar em risco. Você se intrometer em algo que você não foi chamado. Deixa o cãozinho quietinho. Quando Salomão diz isso, ele diz num contexto onde os cachorros não eram tão domesticados assim. Eles, na verdade, há um termo que um comentarista fala, ele, eles eram semi-selvagens. Ou seja, eles eram muito mais bravos do que aquele cachorro que você leva para tosa, para tomar banho. Eles eram muito mais furiosos do que esses cãezinhos. Portanto, o que o Salomão está dizendo é que aquele que quer se intrometer na vida do outro, ele vai... Se machucar, vai se ferir, ele vai desnecessariamente se colocar em risco. Por quê? Vai buscar o que fazer e não ficar se intrometendo em coisas alheias. Aquele que é intrometido, aquele que confronta sem contexto, aquele que quer dizer que é sincero, mas não se utiliza de palavras e tom correto. Ele experimenta desnecessariamente emoções negativas de seus irmãos. Irmãos, há hora, lugar, palavra e tom corretos para nós nos importarmos com os nossos irmãos. Perguntando a eles como eles estão. E há horas também erradas de se fazer isso. A exortação que o apóstolo Paulo, portanto, nos dá é para que nós não sejamos intrometidos, a fim de não gerarmos hostilidade no meio da igreja, a fim de não gerarmos um ambiente ruim, desnecessariamente, a fim de não experimentarmos um coice, uma grosseria do nosso irmão, que a gente vai ficar remoendo durante o ano inteiro, não, não se coloque nessa situação, não puxe a orelha de um cão, busque ter o que fazer, a fim de que você não se intrometa em questões alheias. Busque ler algum versículo, fazer uma oração, acho que com certeza vai ser, acho que com certeza é bom, né? Mas com certeza vai ser algo muito mais proveitoso e edificante para nós. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele fala que aqueles que são intrometidos, eles podem sofrer. E ele deseja que os crentes não sofram por serem intrometidos, em sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 15, ele diz... Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor... Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Repare, o apóstolo Pedro ele não está comparando um intrometido a um assassino. Ele não está dizendo que a pena é igual. Mas ele está dizendo que um assassino, um ladrão, eles vão sofrer consequências dessas atitudes e um intrometido também e ele está dizendo para aqueles irmãos o seguinte que vocês não sofram por isso, não que se vocês forem sofrer que seja por causa de Cristo é isso que o apóstolo Pedro nos fala e é isso que nós temos como ensinamento para nós diante dessa exortação do apóstolo Paulo em vez de nos colocarmos em situação de risco com nossos irmãos nos intrometendo em hora e, do, e da forma errada. Fazendo com que haja situações ruins. Fazendo com que experimentemos emoções negativas dos nossos irmãos. Vamos, na verdade, nos dedicarmos em coisas que nós temos de fazer. Que estão diante de nós. Como cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar da nossa família. Cuidar das, dos nossos afazeres diários. E é por isso que o apóstolo Paulo vem com uma última exortação. E ainda no verso 11 ele vai dizer, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Aqui, mais uma vez, há necessidade de nós explicarmos o que significa trabalhar com as próprias mãos. Após o apóstolo Paulo falar, cresçam em amor, desejem uma vida tranquila, e também cuidem de suas atividades, ele vai falar, trabalhem com suas forças. Ou com suas próprias mãos. Trabalhar com as mãos, nós precisamos entender que naquela época havia muito mais, muito mais profissões que era, era necessário colocar a mão à massa, carregar coisas, se utilizar de, de verdade de força. Hoje nós sabemos que há muitas profissões que muitas pessoas se utilizam mais do intelecto, cansam mais mentalmente do que fisicamente. Isso, de fato, hoje existe. E eu não quero dizer a nenhum de vocês que deixem esse trabalho intelectual e vão carpir um terreno ou vão fazer alguma coisa do tipo, não. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, o que está diante de você, vá fazer, vá, vá trabalhar, seja um bom profissional, dedique-se nessa sua área, em vez de você ficar se intrometendo em coisas alheias. Em vez de você ficar inquieto, de forma pecaminosa em relação à volta de Cristo, sabe por quê, meus irmãos, alguns estavam até mesmo deixando de trabalhar, deixando os seus afazeres, deixando suas profissões, com a justificativa de que Jesus Cristo voltaria da, dali a pouco? Mas, o que acontecia quando aquelas pessoas deixavam de trabalhar? Passava um tempo, elas não tinham como se sustentar. Para quem elas recorriam? Para a igreja. E elas não estavam precisando da igreja, por de fato ter uma necessidade vital. Mas por terem deixado de trabalhar. E sendo assim, haviam se tornado um peso para a igreja. É por isso, meus irmãos, que você trabalhar que você se dedicar numa profissão, que você, com a graça de Deus, buscar sustento para você e para a sua casa, é uma forma de você amar a igreja. Para que de fato a igreja se preocupe em sustentar, em abençoar financeiramente, em ajudar com mantimentos, aqueles que de fato precisam, aqueles que de fato não têm forças para trabalhar, aqueles que de fato estão acamados, aqueles que de fato estão necessitados. Mas os que podem trabalhar, os que têm energia, os que têm força, devem continuar trabalhando. O propósito, portanto, dessa exortação de trabalhem com suas mãos, era que aquela congregação recém-formada, em vez daqueles membros buscarem serem sustentados pela igreja, eles, na verdade, deveriam sustentar a igreja abençoar a igreja com o, com o trabalho que Deus dava a eles. E meus irmãos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho muito prático. Nós sabemos que o trabalho não é mal, no sentido de que ele foi criado antes da queda e Deus deseja que nós trabalhemos. De fato, após a queda, ficou muito mais difícil trabalhar. Nós suamos, nós nos cansamos. Mas o trabalho em si é algo desejado por Deus. Assim como, por exemplo, a união matrimonial. E, portanto, nós devemos ter o trabalho para, diante do Senhor, fazermos para a glória dEle. Ou como Salomão disse, tudo quanto te vier a mão para fazer faze-o conforme as tuas forças. O que o Salomão está dizendo é que a gente não pode ficar retendo a mão, preguiçoso. Eu vou fazer só um pouquinho. Quantas vezes nesse home office que nós enfrentamos, a gente trabalhava, trabalhava dez minutinhos e falava: agora eu posso descansar uns cinco minutinhos, né? Aí depois mais dez minutinhos. Ah, eu vou tirar mais um tempinho para descansar. Irmãos. Este mandamento, esta exortação do apóstolo Paulo é para que nós nos dediquemos em nossos afazeres, em nossas atividades, a fim de fato, para que testemunhemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que trabalhamos pra, para Ele, nós nos servimos em todo lugar onde nós estamos inseridos. Salomão, em Provérbios 14, 23, diz o seguinte... Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Uma pessoa pena. Uma pessoa sofre quando ela só fica falando. Quando ela fala demais em vez de trabalhar. E infelizmente era isso que estava acontecendo com aquelas pessoas. Falava-se muito da volta de Cristo. Jesus Cristo está voltando. Jesus, Jesus Cristo está logo aí. Mas... Não havia trabalho em muitos daqueles irmãos. Eles negligenciavam o trabalho. E em outro provérbio, vai dizer o seguinte. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do desperdiçador. Portanto, a preguiça, a ociosidade, o ficar sem fazer nada, é um desperdício diante do Senhor. Nós, diante do Senhor... Devemos, na verdade, trabalharmos com nossas forças. Nos dedicarmos como se fosse para o Senhor em nosso trabalho. E isso, de fato, vai redundar ou vai resultar em amor ao próximo. Irmãos, nós vimos que o apóstolo Paulo fala sobre o amor fraternal. Ele fala que isso é nitidamente ou claramente nas Escrituras um mandamento. É um dever do crente. Ele fala que aqueles cristãos estavam sendo reconhecidos por esse amor, mas depois ele fala a respeito de algumas coisas que eram necessárias serem faladas. Quatro exortações, cresçam em amor, desejem viver tranquilamente, cuidem de suas atividades e trabalhem com suas forças. Todas essas exortações, se praticadas... Elas resultariam em amor ao próximo. Trabalhando, nós podemos abençoar a vida de nossos irmãos, nós podemos abençoar a vida da igreja. Cuidando de nossos afazeres, nós deixamos de experimentar hostilidade em algum momento de nosso irmão, no momento de ira, no momento de fúria, no momento ruim da gente falar. Porque não ser intrometido é de fato uma bênção. Cuidar de nossos afazeres é de fato uma bênção. Também, nós desejarmos a aquietação, a calmaria, nos ajuda a focarmos em coisas necessárias. Como, por exemplo, amar ao próximo. Quando eu estou muito inquieto, eu não me preocupo com o meu irmão. Porque eu já estou preocupado demais. Quando eu estou muito inquieto, eu não quero saber das necessidades do meu irmão. Porque eu já tenho necessidades demais. Quando eu estou muito inquieto, eu não tenho tempo para os meus irmãos. E eu devo, de fato, crescer em amor. Continuar crescendo em amor. Porque este é o mandamento do Senhor através do apóstolo Paulo. E Paulo, depois de introduzir esse tema, exortar aqueles irmãos, ele vai concluir. Acompanhe a leitura do verso de número 12, que diz assim. De modo que vos porteis com dignidade para, para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Quando Paulo conclui dessa forma a exortação para o amor fraternal, ele está ligando aquilo que foi dito no verso 1 deste capítulo que é para que nós vivamos de forma agradável a Deus. Essa palavra traduzida como porteis, vos porteis, significa isso: que vocês vivam de forma agradável a Deus, com dignidade para para com os de fora. Inclusive, isso é de fato uma aplicação das palavras do próprio Cristo quando Ele disse: nisto conhecerão que são os meus que sois meus discípulos. Os de fora Precisa, precisam ver os crentes como pessoas que se amam, como pessoas que não são intrometidas, como pessoas que trabalham com esmero, com dedicação, que buscam de fato serem bons profissionais. Os de fora precisam receber o testemunho de nós, como os servos do Senhor, em todo momento e em todo lugar. Portanto, meus irmãos que nós nos portemos com dignidade para os de fora e de nada venhamos a precisar.